0: Se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal, no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga manter vivo esse projeto e pode ser feito a partir de R$ reais mensais. Para quem se interessar, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do grande mágico e ilusionista norte-americano Harry Houdini nome artístico de Eric Weiss. Ele é sem dúvida o mais famoso escapista e ilusionista da história. Todos que conheceram Rodine falam do seu sorriso. Ele sorria de orelha a orelha e fazia contato visual com sua plateia. Olhava para todo mundo antes de começar o show e radiava confiança e coragem. Para aumentar o suspense, ele colocava um relógio imenso no palco. Uma de suas mágicas mais famosas era a metamorfose, que fazia com que sua assistente fosse colocada numa caixa trancada e em poucos segundos Rudine trocava de lugar com ela. Esse truque lhe valeu fama e fortuna, logo ele ampliou o seu repertório para incluir correntes cordas penduradas em arranha-céus, camisa de força debaixo d'água e ter que prender a respiração e escapar de dentro de uma lata de leite selada também com água, fez um enorme sucesso mundial. E até hoje ninguém conseguiu descobrir seus truques por completo, mesmo depois de ter escrito boa parte dos seus truques em um livro. Alguns chegaram a duvidar que Rudini realmente existiu. Eric Weiss nasceu no dia 24 de março de 1874 em Budapeste. Era judeu e filho de Cecília e do conhecido rabino Meyer Samuel Weiss. Sua família imigrou para os Estados Unidos quando Eric estava com quatro anos. Seu pai era um homem muito culto e dedicado à esposa. Harry se referia a sua mãe como uma santa, um anjo, uma pessoa muito boa. Ele tinha sete irmãos. Mas se considerava muito diferente deles porque era mais laico do que religioso. O sobrenome original de sua família era o Weiss. Mas foi modificado para o Weiss para fugir da pronúncia alemã. Porque no início do século 20 já se pressentia o que viria a ser a perseguição ao povo judeu. Quando Eric estava com 7 anos foi nadar no rio com seus irmãos e quase se afogou. Muitos dos seus números foram feitos embaixo d'água. Talvez essa experiência o tenha marcado tanto que ele tentou a vida inteira superá-la. Já com 9 anos, era trapezista nos eventos que seu pai organizava para a congregação. Gostava de ser chamado de Eric, o príncipe do ar. Mas seu pai foi banido da congregação por o acharem muito antiquado e Eric teve que começar a trabalhar para ajudar. Fazia todo tipo de trabalho, foi perfurador de poços, fotógrafo, contorcionista, mas entre idas e vindas nunca deixava de praticar sua paixão pelo trapézio e logo ensaiava alguns truques de mágica. Foi também ferreiro e nesse ofício ele aprendeu os truques que mais tarde o transformariam no maior mágico e ilusionista do mundo. Seu pai era totalmente contra. Ele queria que Eric se dedicasse à congregação, mas logo em seguida aceitou. Depois que o pai perdeu o emprego, as mudanças da família eram frequentes. Por fim eles foram parar nas superlotadas casas de cômodo na cidade de Nova York. Eric e seu pai passaram a trabalhar numa fábrica de roupas, ele se envergonhava do fracasso do pai na congregação e sempre foi importante para ele superar suas origens humildes e marcar seu lugar no mundo. E foi nas ruas de Nova York que Eric encontrou a maneira de fazer isso. Ele passou a apresentar-se com seus irmãos, principalmente Theodore Harden num show simples de mágica. Eles se apresentavam como os irmãos Houdini, inspirados no famoso mágico francês Jean Eugène Robert Houdini e Eric passou a ser chamado de Harry. A primeira apresentação importante dos irmãos Houdini aconteceu em 1893 na Alameda principal da exposição Columbia montada em Chicago. Harry logo descobriu que não faltava trabalho no show business e foi nesse meio também que encontrou sua companheira de toda a vida, a jovem Beatriz Hunner de 18 anos. Bess, como era chamada, era uma imigrante católica alemã extrovertida e alegre. Ela fazia parte de um grupo de cantores e bailarinas chamado de Volo Sisters. Depois de três semanas de namoro, eles se casaram e Bess se tornou, além de sua esposa, sua assistente de palco. Batizados de o casal Rudini, eles apresentavam truques de mágica e desenvolveram um número de ilusionismo chamado A Metamorfose, em que levavam apenas cerca de três segundos para trocar de lugar de dentro de um baú. Best tinha nascido para ser assistente de palco. Ela tinha apenas um metro e meio e era muito flexível. Entrava e saía da caixa com muita facilidade. Se apresentavam como artistas de rua, em circos, trupes itinerantes, museus de excentricidades, ao lado da mulher barbada, homens muito altos e como ganhavam um pouco, nos intervalos vendiam tônicos milagrosos para poder sobreviver. Mas isso não deixava Harry feliz. Ele queria fazer seu show no Teatro de Vandeville, um gênero de entretenimento de variedades que predominou nos Estados Unidos e no Canadá de 1880 até mais ou menos 1930, lá se pagava melhor e o ritmo de trabalho era menos intenso. O teatro de Tony Pastor em Nova York foi o primeiro palco em que Rudini se apresentou, era o local certo para se estar naquele momento. Mas o casal Roudini estava numa posição ruim, eles abriam o segundo ato, quando o público ainda estava se acomodando. No pouco tempo livre que lhe sobrava, Harry se dedicava a seu aprimoramento físico. Com apenas 1,67m de altura, ele tinha um corpo todo musculoso e corria 16 quilômetros por dia. Quando estava com 62 anos, o pai de Rudine faleceu de câncer, fazendo com que o filho prometesse que nada faltaria à sua amada Cecília. Rudine já vinha batalhando há seis anos. E ainda era conhecido como Harry dos Museus de Excentricidades. Ele já estava desanimado, pensando em deixar a mágica, mas teve que cumprir um contrato em Minneapolis. Quando se apresentou em Minneapolis, um importante agente do Ville chamado Martin Beck foi assistir. Martin viu Harry apresentando o seu número com as algemas e ficou impressionado. Mandou um telegrama para Rodine dizendo que ele poderia estrear um espetáculo solo com seu número das algemas ganhando 60 dólares por semana. Esse telegrama mudou a vida de Harry. A atração agora não era mais apresentada como Harry e Bess, mas simplesmente como Rodini, o rei das algemas. Depois de 14 meses em turnê com Martin e Bess, Rudini já estava ganhando 400 dólares por semana e seu nome já era famoso. Na virada do século era importante que os artistas se apresentassem na Inglaterra, porque fazer sucesso lá contava mais. Então no ano de 1900 Martin mandou Harry e Bess fazer uma curta turnê pela Inglaterra. Em Londres, Harry assombrou o público e foi chamado como o maior nome do entretenimento mundial. Harry e Bess decidiram ficar no exterior e se apresentar por toda a Europa. Quando Rudini chegava em uma cidade, ele dava um jeito de todos saberem. Ia até as prisões da cidade, se apresentava e convencia a polícia local a trancafiá-lo para que ele pudesse escapar. Tinha uma noção incrível de marketing, levava cartazes nas suas viagens e contratava cerca de 20 pessoas do lugar para carregá-lo pelas ruas dizendo, Rudine escapou da prisão hoje, Rudine escapou da prisão. As fugas das prisões atraíam ainda mais a atenção porque ele se apresentava apenas usando uma sunga. Isso, na época, era uma ousadia sem tamanho. Mas também as pessoas podiam ver que ele não tinha mais nenhum outro instrumento debaixo da roupa. Harry manipulava a imprensa com a mesma habilidade que manipulava os cadeados. Em 1904 ele promoveu um número seu no maior jornal de Londres, o Daily Mirror, e durante dias o jornal publicou matérias detalhadas sobre ele. Mas depois de cinco anos em constantes turnês, Harry começou a se cansar. Ele também se sentia muito culpado de deixar sua mãe sempre sozinha e Bess também estava com vontade de parar de trabalhar por um tempo para ter filhos. Então em 1905, Harry e Bess voltaram para casa. Ele tinha chegado há quase 30 anos no porto de Nova York como Eric Weiss, um jovem imigrante húngaro. Agora ele voltava como um astro famoso. Harry já tinha uma renda de 2 mil dólares por semana e comprou um casarão elegante no ponto mais valorizado da cidade e lá instalou sua irmã, um de seus irmãos e sua mãe. Harry ficou frustrado quando percebeu que ele e Bess não conseguiriam ter filhos. Sem conseguir criar uma família, Bess concentrou seu lado maternal em Harry. Ela estava sempre atrás dele, pedindo que colocasse o casaco, que não esquecesse de escovar os dentes, que usasse uma camisa limpa, porque Harry era desleixado. Ele tinha a aparência de alguém que não trocava a roupa há uma semana. Roudini amava sua mãe ao nível da idolatria, mas também amava Bess de maneira romântica. Dizia que seu amor por ela era abeçoado. O relacionamento entre os dois tinha sempre um ar brincalhão, Harry deixava bilhetinhos de amor em lugares que ela pudesse encontrar durante o seu dia. Ele chamava sua mãe e sua esposa de minhas garotas. Ele era também muito narcisista, mandava fazer pijamas, carteiras, toalhas, papel de carta, até o ladrilho do seu banheiro tinha suas iniciais. O Dini tinha uma preocupação especial com a saúde, não fumava nem bebia e seguia uma dieta rígida, como presidente da Sociedade de Mágicos Americanos, ele estava empenhado em manter os padrões profissionais e expor os artistas fraudulentos. Harry muitas vezes espionava seus métodos para poder submetê-los à humilhação em público, tinha uma personalidade agradável, era uma pessoa fácil de lidar, mas como inimigo era implacável. Ele odiava os imitadores que o perturbavam desde o início da sua carreira e era rápido em processar qualquer um que imitasse suas manobras de fuga. Em 1908, ele deixou as algemas um pouco de lado e começou a apresentar um novo número chamado Desafio Aberto. O mágico oferecia mil dólares a qualquer pessoa capaz de criar um dispositivo capaz de prendê-lo. Esse foi um outro golpe de gênio, certa vez ele foi a Milwaukee e um fabricante de pianos o desafiou a escapar de dentro de um piano com a tampa pregada e é claro, para o delírio do público, ele escapou. Houdini reunia multidões tanto na Europa como nos Estados Unidos só para assisti-lo. Era comum ver nas ruas centenas de pessoas que não tinham conseguido ingresso. Os shows estavam sempre lotados. Ele anunciava o desafio daquela noite em frente ao teatro para atrair mais público. Mas, mesmo estando muito bem preparado, existiam riscos e Rudini teve fraturas e ferimentos por todo o corpo. Um dos incidentes mais graves aconteceu em Pittsburgh, em um número com cordas. Ele pediu que estivadores fossem ao palco amarrá-lo bem. Eles amarraram tão forte a corda que para soltá-la, Harry teve uma ruptura nos rins e passou uma semana urinando sangue. Os truques de Rodine envolviam muita dor e ele era fascinado por mutilações. Guardava uma coleção de fotos horripilantes com imagens de prisioneiros decapitados na Ásia. Também tinha fascínio pela loucura e chegou a visitar sanatórios para doentes mentais. Certa vez ele se impressionou com a imagem de um desses doentes tentando se libertar de uma camisa de força e com sua genialidade viu nessa cena material para um novo espetáculo. Um outro truque muito famoso era o do tanque de leite. Rodini entrava num tanque cheio de líquido e pedia que as pessoas prendessem a respiração junto com ele, enquanto isso sua assistente e esposa fechava as cortinas e quando abria de novo Rodini estava em cima do tanque. Ele já tinha feito esse número inúmeras vezes. Quando foi desafiado pela cervejaria Tetley da Inglaterra, Rodini quase morreu ao tentar escapar de um Latão de leite cheio de cerveja A tampa do latão de leite era levemente abaulada e fazia um pequeno reservatório de ar no alto da lata. E Rudini subiu para esse espaço para respirar, sorveu uma golfada pensando que era ar, mas não era ar, era gás carbônico eliminado pela cerveja, puro veneno. Não sei como ele conseguiu fazer contato com o exterior e eles o resgataram. Harry começou a se preparar para um novo número, ele afundava numa banheira gelada e prendia a respiração o máximo que ele conseguia, e Bess cronometrava o tempo do marido que chegava a 3 minutos submerso, então aos 33 anos Rudine começou a se apresentar ao ar livre e em águas perigosas. Em Nova York ele montou um dos maiores espetáculos que a cidade já viu. Ele foi algemado, preso em um caixote lacrado e mergulhado nas águas do rio Hudson River. Uma multidão de 100 mil pessoas se debruçava para vê-lo. Sua ousadia e determinação fascinava as pessoas. Mesmo em seus números mais arriscados, Harry fazia questão da presença da mãe. E depois anotava em seu diário, mamãe me viu saltar. Em 1910, Harry comprou um avião e levou-o para a Austrália, onde faria um audacioso voo de 3 minutos. Ele não era um sujeito que precisasse se preocupar em ser esquecido, mas parece que não sabia disso e chegou a escrever. Mesmo que a história se esqueça de Rudine, o rei das algemas, ela é há de registrar meu nome como o primeiro homem a voar sobre as terras da Austrália. O pior dia na vida de Rodine foi quando sua mãe faleceu. Ele recebeu a notícia quando estava em uma turnê pela Escandinávia e desmaiou. Harry cancelou a turnê, voltou para casa e por semanas só saía para visitá-lo o túmulo da mãe. Ele também mandou encadernar as cartas que recebia da mãe para que pudesse lê-las até de madrugada. Nessa época teve um breve caso com a viúva de Jack Landon. Ambos tomados com a dor da perda, mas logo se deu conta de que aquilo estava errado. Em um dia frio de inverno, Rudini, que já passava dos seus 40 anos, apresentou o seu número mais desgastante fisicamente e o apogeu do seu trabalho, a câmara chinesa de tortura com água. Era uma espécie de um aquário do tamanho de uma pessoa, Harry era erguido de cabeça para baixo pendurado na tampa e mergulhado na água. Em Nova York, diante de uma multidão, ele foi amarrado de cabeça para baixo e içado para cima do Times Square, onde se libertou de uma camisa de força. A multidão que se aglomerava na praça do Times Square foi ao delírio. Em 1918, Rudini já havia se tornado um ícone da cultura local. Chegou a ser criada uma palavra em inglês rudinice", que queria dizer libertar-se de lugares apertados Perto dos anos 20, o cinema estava crescendo e já era uma ameaça para os espetáculos do Vandeville. Rodine, percebendo que sua carreira no palco poderia terminar, passou a considerar importante também fazer sucesso nas telas do cinema. A primeira tentativa de Rodine no cinema foi uma série com 15 episódios chamada Master Mystery. Durante um tempo a vida em Hollywood foi boa, Harry e Bess gostaram de passar um tempo no mesmo lugar, depois de tantos anos sempre viajando em turnês. Mas ele se mostrou um péssimo ator, tinha apenas três expressões, carrancudo, cômico ou inexpressivo. Fracassou nas telas e voltou para casa. Harry queria ser respeitado pelas pessoas que ele respeitava. Sempre quis ser um homem culto como seu pai e tentou se transformar num intelectual. Reuniu uma das maiores bibliotecas sobre teatro do mundo, escreveu livros sobre mágica e cultivou amizades com escritores eminentes como Jack London e Sir Arthur Conan Doyle o criador de Sherlock Holmes. Quando completaram 25 anos de casados, Rudine escreveu um bilhetinho apaixonado para Beth: Nós passamos fome e conquistamos o estrelado juntos. Eu amo você e sei que você me ama. Serei seu até o fim dos meus dias e mais além. Com os milhões de mortos deixados pelo fim da Primeira Guerra Mundial, um novo movimento religioso começou a surgir, o Espiritismo, através das chamadas Mesas Falantes, famosas na Europa e nos Estados Unidos. Um dos seus seguidores mais famosos era um amigo de Rodine, Sir Arthur Conan Doyle. Arthur tinha perdido um filho na Primeira Guerra e vários médios tinham lhe trazido notícias dele. A esposa de Arthur Conan Doyle se ofereceu para conduzir uma sessão espírita em sua casa para que Rudine pudesse ter notícias da mãe. Harry era muito cético, mas aceitou, só que a mensagem veio em inglês e Harry teve certeza que era uma fraude. Sua mãe não falava inglês, ela falava uma mistura de alemão, Idish e húngaro. Harry ficou furioso e se sentiu explorado no seu sofrimento. Chegou a combinar um código com Bess, para que se depois que ele morresse alguém lhe trouxesse uma psicografia, ela deveria ter o código das palavras combinadas e iniciou uma cruzada contra o espiritismo que estava apenas começando. Ele comparecia às sessões disfarçado acreditando ser capaz de desvendar os truques usados nela. Algumas dessas sessões eram realmente falsas e Roudini voltou a ocupar as manchetes. Ele chegou a testemunhar contra o espiritismo em audiências no congresso. A cruzada de Roudini contra os falsos médiuns Atraiu um grande público e finalmente ele acabou sendo respeitado como o intelectual que sempre desejou. Embora tivesse prometido a Bess que iria se aposentar, Harry não conseguia se afastar da vida pública por muito tempo. Em 1925, Rudini estreou um espetáculo solo na Broadway. Estar na elegante Broadway era o que todo artista almejava. Rudine tinha uma técnica de estufar e contrair o abdômen e deixar os músculos bem contraídos para suportar socos fortes e dizia, bata, bata forte, mas sua invulnerabilidade estava no fim. Ele fraturou o tornozelo com o número da câmara chinesa de água em que era suspenso de cabeça para baixo em Albany. Mas mesmo assim, decidiu seguir viagem para Montreal no Canadá. Antes de apresentar-se na cidade, foi dar uma palestra na universidade, onde foi falar sobre a psicologia da mediunidade, tema que adorava. Após a palestra, Rudini foi procurado em seu camarim por dois estudantes de arte. Um deles pediu para fazer o seu retrato. Enquanto posava para o retrato, Harry estava descontraído, recostado e lendo sua correspondência. Quando outro estudante de arte, Jocelyn Gordon Whitehead, entrou em seu camarim, o rapaz lhe perguntou se ele suportava golpes fortes no abdômen e Harry disse que sim. Ele estava se levantando para se preparar para receber o golpe, quando o rapaz lhe deu três socos de surpresa. Harry apenas disse, já basta. Os violentos golpes atingiram o seu apêndice. Mesmo sentindo fortes dores, ele ainda fez o espetáculo marcado para aquela noite em Montreal e partiu para Detroit no dia seguinte. No trem começou a ter uma febre muito alta e mandaram um médico recebê-lo em Detroit. Quando Rudini chegou em Detroit, sua febre já estava com 40 graus e havia suspeita de apendicite. O médico pediu que ele não se apresentasse naquela noite, mas ele subiu ao palco. Durante a apresentação da tortura chinesa na água no teatro Garrick, Rudine deveria sair após três minutos, mas não saiu. Sua esposa e assistente quebrou o vidro e viu que Rudine estava desacordado. Ele foi levado ao hospital de Detroit e operado na mesma hora, mas era tarde, o apêndice já havia supurado e a infecção se espalhado. Depois de 52 anos encarando a morte com truques perigosos, Harry Houdini morreu no Dia das Bruxas, dia 31 de outubro de 1926 em Detroit. O funeral foi dia 4 de novembro em Nova York e reuniu cerca de duas mil pessoas. Após ter sido feito o exame de corpo de delito pós-morte, a companhia de seguros de Rudini concluiu que a morte foi por um acidente causada pelo estudante de arte e seu seguro foi pago em dobro. Ele foi sepultado no cemitério judaico no bairro de Queens, num caixão de bronze que tinha mandado fazer para um número que era enterrado vivo. Segundo o pedido seu, uma sacola preta com todas as cartas de sua mãe foi colocada sob sua cabeça como um travesseiro. Em sua lápide foi afixada a insígnia da Sociedade dos Mágicos. No dia do aniversário de Rudine, essa Sociedade de Mágicos realiza a cerimônia da varinha de mágica quebrada em sua lembrança. A esposa de Rudine, Bess, faleceu em 1943, mas não pôde ser sepultada com ele porque não era judia. Muitas pessoas fazem mágicas e são muito boas, mas ser original como Rodini ficou na história. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário. Conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, no YouTube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!